1: hola a todos y todas. Hola. Buenas tardes, buenos días, buenas, tardes. buenas noches, sea la hora que sea, la que nos estén escuchando.
2: Bueno, esta es la sexta temporada y vamos a hablar de cosas muy chéveres, como por ejemplo, lenguaje inclusivo, ODS, y también vamos a entrevistar a las marcas ganadoras del, del concurso que tuvimos en las redes sociales. ¿sí? La próxima semana vamos a hablar con la marca ganadora que es FreeBank.
0: Sí, y hoy, bueno, como todos los capítulos o la mayoría de ellos, vamos a desaprender y deconstruirnos una vez más Con algunas frases que resultan ofensivas para la comunidad LGBTIQ+, y quizás son frases que hemos usado en algún momento Sin medir que son graves o que podemos llegar a ofender a, a otras personas, ¿no? Pero juntos ahora vamos a ver qué es lo que está mal de esas frases descifrar
3: Queríamos comenzar este podcast hablando sobre los términos y conceptos de la comunidad LGBTIQ+. Ahora que ya estamos en la sexta temporada y hemos tenido unos invitados, este, por ejemplo, de la empresa Presente, que nos enseñaron algunos conceptos, queremos compartir eh, con ustedes para estar alineados y alineadas. Por ejemplo, algo que yo aprendí y espero eh, haberlo aprendido bien y expresarme bien. Si nos equivocamos, por favor, ya saben que pueden escribirnos a sostenibilidad.pe para corregirnos. Pero bueno, un, un concepto que yo aprendí es sobre la expresión de género. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se preguntará. Oh, wow. ¿Qué? Es una forma de expresar tu identidad de género a través del estilo propio o comportamientos. Por ejemplo, este, vestirse de cierta manera hace que tú expreses este, tu género y que la gente pueda sacar, no sé, conclusiones por cómo te ve. Rosadito. Es no una manera de expresar
1: tu género, por la forma en que te vistes, por ejemplo. Así es. Como dije hace un momento, ¿no? O sea, el ejemplo más clásico es el rosado celeste, el moñito, el arete, bueno, que el arete en muchas culturas también implica estatus eh, independientemente del género, ya sea masculino o femenino, y es un reto bien grande este aprendizaje, este reaprendizaje para todos y todas y voy a decir, voy a usar todo eso solamente por esa vez, porque en realidad me encantaría ya tenerlo súper interiorizado. Es difícil, como les dije, el punto de partida de, del reaprendizaje puede ser el, el, el lenguaje, y es lo más difícil. Ay, pero sí. esto, es, esto es algo que nos ayuda en serio a, a cambiar, ¿no? O sea, un cambio de chip que empiece con la palabra... Es una revolución en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros ahorita tenemos uh -huh. todo binario, todo es binario, todo es masculino o femenino. En el sí. diccionario, en nuestro entorno, en la publicidad, en la universidad, en nuestras conversaciones cotidianas. Cuando usamos, porque ya lo tenemos súper aceptado, todos estos, estos elementos, lo hemos aprendido en todos lados. Y como bien decía María Claudia, para expresar esta identidad, esto que es masculino, esto que es femenino, también ya hemos aprendido que... Eh, hay, hay elementos para expresarlo, y, y inclusive hasta hay chistes, ¿no? Hay chistes que también queremos también sacarlos de nuestra, de nuestra cabeza y de nuestro de nuestro lenguaje cotidiano porque son ofensivos, ¿no? Camines como niña, no juegues como niña, ¿no? Este, haciendo como que lo femenino fuera pues débil. ¿no? o tonto, o mediocre, qué sé yo, lo hemos hecho, lo hemos dicho, lo hemos vivido, hemos sido parte, vamos a equivocarnos, en este programa seguramente, seguramente estamos metiendo la pata en algunas cosas, pero nada, esperamos que todas las personas que saben más que nosotros de esto, que definitivamente esperamos que nos escuchen, nos jalen las orejas más y nos digan, mira acá, pudo haber sido mejor, porque te faltó esto? O sea, vamos a ser los pintores a los que siempre nos dicen, ¿te faltó acá, joven. <risa> ¿Qué piensas tú, Pieri?
0: Y también, o sea, aparte de, de lo masculino y femenino, está lo andrógino, que puede ser la combinación de, de ambas expresiones de género, ¿no? No necesariamente algo binario. Y por ejemplo, yo he sido a, a una o un TikToker que es no binario, que es andrógino. Y yo al principio, o sea, no podía distinguir si era como mujer o hombre, o sea, cuál era como su expresión de género. Y él dice que él no se como identifica en algún, en algún género, sino que siente que es ambos. Y en verdad, tú lo es, o sea, literalmente es ambos como géneros. Es súper loco. Y, y nada, eso quería comentar.
2: Y eso va también por la parte de la identidad de género, ¿no? O sea, en verdad la identidad de género es algo súper íntimo. Lo relacionamos con una vivencia del género tal como nos, nos identificamos. O sea... Eh, es la percepción que, te, que tiene una persona sobre sí mismo en cuanto a su propio género, lo cual eh, no siempre coincide, puede coincidir con su sexo. O sea, es cómo te sientes y identificas tú.
3: Hay, hay, y, y, y hay que. Bueno, yo sé que son muchos conceptos y que quizás los mareamos un poco, <risa> pero, pero algo que a mí me ayudó mucho fue, fue anotarlo. Les juro, yo lo tengo en un PPT este, anotado cuando nos dieron estas clases de, de sí. aprender estos conceptos. Y, por ejemplo, este, a, aportando lo que dice Gus, están las personas cisgénero, que son las personas que nacen con, un, con el sexo, por ejemplo, yo. Yo soy cisgénero porque yo nací con el sexo fe, eh, femenino, con, biológicamente, y me identifico con ese entonces yo soy una persona cisgénero, pero también hay personas transgéneros cuya identidad de género no se alinea a su sexo biológico, yo puedo haber nacido con un sexo biológico de mujer, pero no me identifico con eso, entonces este, soy una persona transgénero porque quiero, este, no, bueno no sé si se dice si quieres, no. me identifico
1: con el sexo masculino. Tal cual. De hecho, y, y esa es la parte más retadora, como decía yo en el, en, hace un momento, ¿no? en un mundo binario, en un mundo en, donde es culturalmente y socialmente binario, donde todos nos los han puesto, soy celeste, sí, sí, sí. uh -huh. tenemos también identidad de género no binaria, precisamente, para personas que no se identifican exclusivamente como hombre o como mujer y se identifican con dos o más géneros, o, o como contaba... Eh, o no lo no, no tiene un, una definición exacta, ¿no? a mí me gusta mucho una, no sé si decirle actriz o actor porque justamente este, este, esta persona no se identifica con ninguno de estos eh, géneros, es una persona que se dedica a la actuación, que se llama Asia Kate Dillon, o sea, encima su nombre es un nombre de un continente A propósito e, Y ella, bueno, ha aparecido en, en Orange is the New Black Pero mi favorita serie en la que aparece es Billions Y me encanta porque en cada papel Como, como, como en la actuación sigue manifestándose como persona no binaria. Entonces los libretos los han adecuado a esta persona para no decirle, para no tratarla ni en femenino ni en masculino, sino utilizan la E en la traducción de los de los pero sin embargo en el, en el idioma en el inglés no hay, o sea, si no usan el he y she, no hay eh, eh, en las palabras, no hay género como en las palabras en nuestro idioma, entonces quizá el rato para ellos sea no tan, no tan difícil como el nuestro, pero importante es tener, aprender, tener una reflexión de lo que vamos aprendiendo, y en mi caso no tuve la suerte de, de que me guste mucho esta persona que actúa que puede establecerse como una binaria en sus propios personajes
0: uh -huh. y además también está la orientación sexual que es como, o sea, yo lo veo como tres grandes grupos de, lo, de los que se desprenden distintos términos, no o sea primero está la expresión de género yes. para hacer un repaso, no que es lo masculino y lo femenino y lo andrógino y después está lo, la identidad de género y luego está la orientación sexual, y en la orientación sexual ahí ya podemos ver eh, qué es hacia donde la persona eh, se dirige el deseo sexual. Que ahí ya puede ser como gay, o puede ser lesbiana, o puede ser bisexual, y todo este mundo Pansexual. Pansexual también. Es más, hay personas que no sienten eh, deseo sexual hacia otras personas.
2: Asexuales
0: son ellos, ¿no? Claro.
2: Y hoy hemos acordado no tener un juego, ya siempre estamos acostumbrados a nuestros jueguitos, pero hoy no va a haber. Pero lo que sí vamos a hacer es encontrar frases o expresiones ofensivas o incorrectas hacia la comunidad LGBTQ, que están relacionadas a la expresión de género, a la identidad de género y a la orientación sexual, que
1: es de lo que hemos conversado hace un rato. Oh my God, feazo. De hecho hay una que es recurrente y, y pucha, es... Y es. Si es directa y en persona, es más mal, malvada, digamos, en algunas cosas sin querer. Porque, claro, puede ser que tengas a la persona a distancia, por teléfono o a través de un chat. Que es preguntar cuál era tu nombre de nacimiento a una persona transgénero. Y acá hago, la, hago hincapié en que, en que si hablas por teléfono con una persona transgénero, cuyo timbre de voz te hace pensar que estás hablando con un con un hombre cisgénero o con una mujer cisgénero y no necesariamente con una persona transgénero puede se puede inducir al error pero si la persona que tienes que tenemos al otro lado de la línea te dice yo soy Pedro o yo soy Juana hay que tratarlo como Pedro como Juana creo que en lugar de buscar esa, esa pregunta incómoda pero cómo era quién eras antes y cuál era tu nacimiento ¿no? o sea creo que caminar hacia ese lado es, es va a ser difícil porque lo natural es lo que vemos, pero creo que es lo correcto. Ahora, ya pues si ves una persona que se ve como mujer cisgénero, así en su DNI aparezca el nombre de un hombre cisgénero, lo correcto es tratarlo como una mujer. Es una mujer, se siente como mujer, se ve como mujer, es una mujer, entonces como es y si te está pidiendo que le des tratamiento de mujer, o sea, qué nos cuesta hacer ese ejercicio de empatía y adaptación para, per, o sea, digamos, permitir un desarrollo pleno de esa persona. Creo que hay ahí, esa es una, una, una primera frase retadora que hemos escuchado, que vemos, que presenciamos y que quizá en algún momento sin querer la hemos hecho, ¿no? ¿Cuál es tu nombre en nacimiento?
0: Igual creo que si te sientes incómodo, lo primero que puedes hacer antes de interactuar con una persona que, que notas que de repente es transgénero, eh, puedes preguntarle cómo quieres, eh, cómo esa persona quiere que tú te refieras a ella, ¿no? Sí. Y así como te evitas todo eh, la incomodidad desde un primer momento. Exacto.
2: De hecho, cuando estábamos en, en nuestras reuniones con Presente, por ejemplo, lo primero que ellos hacían era preguntarnos nuestros pronombres. ¿Cómo, cómo, uh -huh. cómo queríamos nosotros que, que, nos, que nos llamen? Entonces, claro. bueno, y, a, y la verdad es que las personas trans, de hecho, ponen tanto de su parte para lidiar con esto que lo menos que podemos hacer es tratar nosotros de, de apoyarlos en ese sentido. Ellos están eh, eh, muy abiertos, en verdad, hasta a, de, de algún modo decirlo, a soportar esto porque es eh, el camino que ellos, eh, este, ellos y ellas están llevando. Es un camino que no es fácil por cómo está conformada la sociedad. Deberíamos retribuir un poco el esfuerzo que ellos hacen para, para, para ser una persona trans, eh, sin, libre de tapujos y, y libre de, de, de todas las ataduras que nos pone la sociedad. Entonces creo que deberíamos retribuirles eso un poquito. Y, hay, y hablando de eso, hay otra frase que a mí me parece fea y no solamente aplica a, a, a personas eh, transgénero, sino en verdad a, incluso a personas eh, cisgénero que son gays o son lesbianas. Y es que les dicen, es solo una etapa, ya volverás a la normalidad.
3: Ay, sí, o sea, es horrible. Le, le ¿Qué normalidad? Es normal.
2: Parece, o sea, sí. ¿qué, qué, es, qué, es, sí, ¿qué es la normalidad? O sea, es imposible... Decir que una persona no es normal simplemente por, por sentirse diferente, por, por sentir, eh, sentir que su género no, no, no es, su identidad de género no es eh, la de su sexo biológico, o sea, eso es normal y es algo que tenemos que, que aprender, de verdad, y en verdad nadie, nadie nace sabiendo, eso lo vamos aprendiendo todos en, en el camino.
0: De lo más loco. Siento que esa frase es súper común. Porque, por último, si la persona sí como que está confundida y no sabe en ese momento cuál es su orientación sexual o lo que quiere, es como que ya, igual déjala. ¿Qué te afecta? Es como si esa persona es feliz en ese momento, mientras no le da daño a
1: otras personas, claro está, eh, va a descubrir poco a poco lo que quiere ¿no? También a mí me gusta citar datos científicos cuando la gente... Hace esta. usa la palabra normal para referirse al, al, a la persona cisgénero heterosexual y, y, como anormal, a la persona que puede ser cisgénero o puede ser no binario, que sea homosexual o bisexual o pansexual o asexual. Cuando. Porque existe data científica, o sea, la, tanto la homosexualidad como la bisexualidad están presentes en todos los animales, o sea, claro, son proporciones variables, pero el comportamiento homosexual de animales, o sea, lo, los seres humanos somos animales, partiendo por eso, pero el, los seres humanos, digamos, con menor razón, o sea, los animales inferiores a los que se le llama así, tienen comportamientos homosexuales en muchas formas, o sea, más allá de la relación sexual, también en el cortejo, en el afecto, en la unión de parejas en el caso de, de, de las personas, ¿no? Pero, y, y en la crianza de los hijos también. No solamente dentro de la misma especie, sino también desde primates hasta parásitos intestinales. O sea, sí es normal, señores. O sea, es, es normal y se verifica en, no solamente en el ser humano. Dense cuenta. Y, y la documentación científica te habla de más de, de 450 especies. Y esto es porque no se han investigado más. Porque se paró con esta investigación debido a una serie de lobbies que sucedieron en su momento en, esa, en la universidad que había enarbolado de estas investigaciones. Entonces, para definir qué es normal y qué no es normal, ya que ahí nos vamos a encontrar con personas muy, muy, muy tradicionales y muy conservadoras, sáquele usted, amigo, amiga que nos escucha o amigue, el dato científico y dígale, a ver, compadre mía. A ver, ¿qué te tú dices a esto? Porque dicen, no, Dios creó a Eva y a, a Dani, a Eva, y no sé qué, y es como que no, no, Ay, no. O sea, de nuevo vas al colegio, vas a estar creyendo en eso, y dónde queda la evolución del hombre, ¿no? Entonces es como, es bien importante, incluso eh, a las personas que son conservadoras tradicionales y que tienen, digamos, esta, este rechazo a lo que no entienden, no o sea no entiendo esto por lo tanto lo rechazo ¿no? no es no existe porque no lo entiendo hay que buscar el camino uh -huh. amoroso de, de, de abrirles de regalarles una velita para que la aprendan no porque también depende de cada quien
3: <risa> así es como lo que intentamos hacer nosotros con nuestro programa y de educarnos nosotros de paso así es sí. bueno otra 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 otro error que hemos cometido que yo también he cometido en algún momento eh, es, yo también, es la verdad. también Tratar de identificar en una pareja quién es el chico o la chica de la relación Por ejemplo, si tú ves caminando en la calle una pareja de lesbianas Y una tiene la expresión de género que toda la sociedad Exacto. ha denominado como masculino Porque ahora tener el pelo, la, el pelo corto para la sociedad te significa que es masculino Cuando uh -huh. no debería ser así, en verdad Decimos, ah, ya, ella debe ser el hombre de la relación. Y, y no es así. O sea, las dos, si se identifican como mujeres, las dos son mujeres. Claro. Sí. Y ese es, ese es un error que, que, que debemos evitar porque, porque tener el pelo corto, tener el pelo largo, tu expresión de género no necesariamente
0: este, define tu identidad. Así es. Y el otro día también escuché una frase que era eran dos parejas de, de lesbianas. Y decían como que, ay, pero a ella se le ve más tosquita. Y es como, tosquita. ¿Por qué dices eso? No. <risa> y, eh, bueno, ya siguiendo con las frases, hay una que en lo personal a mí me molesta un montón. Porque no es solo eh, para la comunidad LGBTI, sino creo que aplica con varias cosas. Que es, no tengo nada en contra, espacio. Pero... Por ejemplo, como que no tengo nada en contra de los gays, pero, pero eh, no me gustaría que mi hijo sea gay. Uf, claro. No. Cosas así, que es como, tú, o sea, no te estás dando cuenta que igual tienes un sesgo claro. enorme porque no estás aceptando al 100% eh, esto, ¿no? Tal cual. O sea, lo que, lo que estás diciendo que no tienes nada en contra. Tal uh -huh. cual, tal cual.
1: Pero, ¿no? Pero no quiero que estén chapando en la calle. No, no quiero que estén chapando en la calle. ¿Y es por qué? Claro. O sea, claro, Si fuera una persona o a la que, le... que también no soy machista, pero,
0: pero claro. o sea, tal cosa con las
1: mujeres. Sí, sí. sí. <risa> pero de verdad, qué mal manejan, ¿no? En realidad es al revés. O sea, también hay ciencia detrás de eso. La, la, la incidencia más grande en accidentes de tránsito es ejecutada, perpetrada o eh, digamos protagonizada por hombres. Entonces también hay siempre busquen datos, datos reales para tratar de también los estereotipos se pueden desbaratar gracias a los hechos. Pero en el caso de usar el pero o yo tengo, pero si yo tengo amigos gays que no sé qué o la otra es eh, que es algo que me pasa con, con amigos y amigas que que es el que mujeres que Tratan a sus amigos hombres de cisgénero que son homosexuales como si fueran amigas. Entonces se desvisten delante de los amigos porque los consideran amigas y no tienen idea lo mucho que los pueden incomodar. Claro. O sea, eso es yo no verdad. Yo puedo hacer eso. O sea, yo a mis. O sea, uno de mis mejores amigos es gay y yo lo veo como mi hermano, como mi hermano de, de sangre. Entonces. Yo no, no puedo calatear delante de mi hermana. O sea, yo sé que es un tema de pudor, que en verdad los seres humanos podemos estar así por el mundo como cualquier otro, otro ser vivo sin necesidad de llevar la ropa, pero ya, evolucionamos de esa parte, tenemos el pudor como parte de nuestro chip. Yo no me puedo calatear delante de un amigo por el simple hecho de que sea homosexual, porque es cisgénero. Para mí, él sigue siendo un hombre. Porque, no, pero tú no lo ves como hombre. Sí lo veo como hombre. No, me refiero a que no lo ves como hombre, hombre. Lo veo como hombre, hombre. Solo que lo ve, es mi hermano. Aparte de que le gustan los hombres claro. y aparte de que, o sea, debe sentirse incómodo porque si no le gustan las mujeres, no le gusta ver cuerpos de mujeres o no le pone, no le atraen, necesariamente, a lo mejor me incomodo. Entonces se lo pregunté y me dijo, gracias por ser así, porque sí, me incomoda, porque también las veo como mis hermanas y me llega que mi hermana se delante de mí. O sea, sí, es bien importante preguntar. Claro. Es... es. Sí, y hay otra frase también que,
0: o sea, yo la he escuchado un montón de veces, sobre todo a, a las mujeres cuando dicen como que, ay, quiero un amigo gay o quiero que mi mejor amigo sea gay y es como que, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, es tan... O sea, para mí es como que tan irrelevante la orientación sexual de una persona claro.
1: que, como que
0: que es como si es buena persona y me cae bien va a ser mi amigo a que quiero un amigo claro. gay y esté suela, a un amigo gay tu requisitos, Ajá. ¿no?
1: Malazo, o sea, de hecho claro, ay no eso no, es ofensivo ay, eso. yo lo encuentro ofensivo, ay eso sí me he dicho yo también es lo, mi mamá debo haberlo dicho alguna mamá. vez, pero de ahí me di cuenta que era ofensivo porque me puse el, me puse un es zapato ofensivo, es ofensivo. o sea, como que una persona cisgénero o no o no, o, o no binaria pero que sea homosexual me diga a mí qué desperdicio de heterosexual eres o sea, mangas, se me puse en sus zapatos y dije, pucha, que hasta las patas yo haberlo pensado o dicho alguna vez. Y sí. Sí. O la otra, o sea, es como sí. tú dices, Pieri, ¿no? Es irrelevante para valorarte como persona, pero es relevante al momento de ponerlo en evidencia, justamente para dejarnos de idioteces, ¿no? O sea, <risa> de dejar de decir esas cosas. Entonces, claro. por eso cuando hay alguien que dice, no es necesario que le sigas diciendo a todo el mundo que eres gay, es como que una frase recurrente, no me importa con quién se acueste, a mí no me interesa, no quiero verlo, o sea, es eso. El, el no necesario que lo digas es un no quiero verlo. Y el no quiero verlo es un lo rechazo. O sea, el no querer ver algo, o sea, ¿qué es lo que no queremos ver normalmente? Lo que no nos gusta. Es un rechazo. Entonces, por el contrario, lo que deberíamos normalizar es que la gente lo diga tranquila y naturalmente, como uh -huh. cuando nosotros lo decimos, cuando nosotros me refiero a yo, yo que soy cisgénero y heterosexual, como cuando los cis-heterosexuales lo decimos. Entonces, creo que ahí el que tiene que evolucionar, cambiar, mejorar, somos nosotros, porque ellos ya lo hicieron. Incluso, estamos, ver, alguien mencionó el tema de, de toda la chamba, creo que tú, Gus, de toda la chamba que hace la otra persona para poderse expresar como tal. Y es algo que muchas, muchas personas no se atreven a hacer, que es aceptarse. O sea, toda la chamba uh -huh. de autoaceptación es enorme, es un proceso evolutivo grande, sí. entonces hagamos, tratemos de ser mejores personas también, creo, ¿no? Bueno, son algunas frases también.
3: Sí, Rose, y, y, y,
1: y sabes que, o sea,
3: justo como estás diciendo, poco a poco esto se va a visi, 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 visibilizando un poco más. Justo quería preguntarle a Gus, este, porque él fue a, a, estuvo en la marcha Pride de, de junio en Nueva York, ah, sí. y creo que una de las más grandes. Sí, increíble. Y, y lo que nos mostró fue muy bonito, ¿no?
2: O sea, de verdad, eh, fue bastante, ¿cómo decirlo?, inspirador porque se veía, no, no solamente en, entre las personas que estaban marchando, sino entre los espectadores que tal vez estaban en sus casas o las personas que estaban pasando por ahí. La palabra era simplemente eh, somos iguales, te estoy aceptando, o sea, y te acompaño en tu lucha. Era, era, eh, era, era, un, era como era algo súper, eh, si bien festivo, pero a la vez eh, dejaba bastante enseñanza de que todos somos iguales y que hay que aceptarnos como somos. Las expresiones que vi... Fueron increíbles en personas de toda edad, o sea, eh, de personas, eh, no sé, jóvenes de, de 15 años eh, y personas, eh, adultos mayores que también estaban eh, desfilando en cueros, eh, vestidos como, como quisieran, expresando toda su identidad de género felices. Fue algo bastante, bastante bacán de ver y a mí me ayudó también a ver todo de manera distinta. Acá en Perú vemos mucho, eh, tal vez... Siempre estamos a la defensiva porque nuestra misma sociedad nos hace estar a la defensiva. Sí, y vi sí. la realidad en otros países donde la lucha se convierte en algo que va a celebrar quién eres como tal. ¿no? O sea, Por eso tenemos tanto que aprender más en Latinoamérica, en países como dicen del tercer mundo, cómo debemos aceptarnos y cuánto debemos aceptar a los demás.
1: Claro. A mí,
0: o sea, lo lindo de la igualdad y la aceptación me parece que es como algo tan simple que, o sea, algo tan simple como la igualdad es tan difícil de, de hacer, ¿no? Y de poner en práctica. Me parece muy, muy loco. Y ver, yo
2: me pregunto por qué a las personas que les molesta o no les gusta, ¿por qué si no les estás haciendo nada a ellos? O sea, Porque de se verdad, si, simplemente estás, o sea, está molestando que una persona quiera vivir su vida tranquilo como, como, como él quiere vivir
1: yo creo que se odia, mi, mi teoría siempre va a ser esa o sea, porque es como cuando ves que alguien es feliz, es exitoso y yo siento que, y cuando viene un envidioso, esa envidia, o sea la envidia que es el resultado de una de una disconformidad personal o sea, uno refleja claro. en las palabras y, y en las acciones, uno refleja lo que uno es si a mí me llega, si me molesta o sea, que el otro uh -huh. sea feliz porque ama y porque es libre amando y aceptándose y me molesta es porque yo no soy feliz y no soy libre y no me amo y nadie me va a amar si yo no me amo. Entonces creo que es eso, creo que es un parte de un principio de auto, de no amor propio o de odio propio, porque también hay eso, de no aceptación. Porque si uno es feliz por la vida, realmente feliz, es muy poco probable que le moleste la felicidad del otro. Y eso es lo que expresan las personas no. que se aman siendo del mismo género. O siendo uh -huh. no del mismo género, siendo eh, no binarias, siendo de la orientación de, y de la identidad que sean, creo que es eso. Y hay que mirarnos, ¿no? O sea, siempre que yo, siempre que, tengo, que voy a tener unas palabras hacia alguien, o una reacción hacia algo, o hacia alguien, me miro a mí misma y digo, ¿por qué estoy reaccionando así? Creo que eso es un ejercicio uh -huh. de, de, de conciencia que nos enseña y nos ayuda a, de nuevo, lo que dije hace un rato, evolucionar como personas. Me acuerdo que había un conductor cuyo nombre no voy a mencionar porque es una persona bastante violenta que decía que, que no soportaba ver a, a dos parejas del mismo sexo dándose un beso y que, y que todos deberían morirse, ¿no? Eh, menos mal, ya, ya no tiene ningún programa ni en la radio ni en la tele ese señor, pero era una persona que claramente se odia. Y siempre hablaba mal de todo el mundo y decía, pucha, pobrecito, o sea, ya su nivel de odio es tan grande que utiliza los medios de comunicación para maximizar no, esa no, onda sí. expansiva y negativa de su odio. Y me daba mucha lástima, pero a la vez hacía, sentía yo que le hacía mucho daño porque personas que tampoco se quieren se identificaban con uh -huh. él y hacían quizá lo mismo, ¿no? Como una cadena, una cadena. de odio. Incluso por eso siempre se dice que hay personas homosexuales que no llegan a salir del closet y que solo se dedican a lastimar a, a otras personas homosexuales precisamente por eso, Bus, porque por su miedo a no su aceptación. Sí. Exacto. Sí. Su miedo a su no aceptación hace que eh, ataquen porque no se quieren lo suficiente como para aceptarse y salir, ¿no? O, tienen su, o su temor es muy grande todavía como para salir. Ahora, las personas que tienen temor a salir no necesariamente... Son las iracundas, ¿no? Las que pegan, las que golpean, las que insultan, pero en algunos casos sí participan del discurso de no aceptación, a veces, ¿no? Hemos visto varios uh -huh. casos. Y bueno, vamos a hablar a la parte de, de nuestro cherry. En verdad, bueno. este ejercicio de conciencia es personal, sin embargo en las empresas se pueden liderar procesos, se pueden liderar proyectos, se pueden liderar iniciativas. Yeah. Y eso es lo que hemos hecho en Entel. Hemos empezado a trabajar muchas cositas lindas como nuestro comité de diversidad y que nos ha llevado a tener una guía del lenguaje inclusivo, que más que nada tiene, el, ese, esa guía ya está hecha y tiene que ver con el tratamiento masculino femenino, como dije al inicio. Pero... Hemos empezado a trabajar gracias a la iniciativa de Pieri, que es, empezó con este, este borrador de expresiones ofensivas en, en todas nuestras formas de comunicarnos. Muchas de ellas son las que se han recogido en este, en este programa, que son no solamente para referirnos a, en temas de género, sino también en términos de discapacidad, porque también cometemos muchos errores cuando nos dirigimos a alguna persona con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, bis, eh, sensorial o mental. Entonces nada, esperamos pronto, prontito poder compartir con todas, todas y todes esto, este manual Para que también se sumen a la movida de la, del despertar, ¿no? De la necesidad de, de aprender mm. un poquito más Porque también nos viene bien aprender, ¿no? No sé qué piensas tú, Pieri Sí, y también cuando ya lo lancemos
0: nos pueden decir qué frases podríamos sumar O qué frases de repente se nos han pasado y que ustedes han escuchado con mucha frecuencia Y nada, en resumen... De, de este capítulo, decir que también siempre nuestras relaciones con los demás Van a ser una un reflejo, como un espejo de nuestras relaciones con nosotros mismos oh, es Y es mi frase inspiradora de hoy no. Y con eso cerramos el capítulo nos No se olviden de seguirnos en Spotify También nos pueden seguir en LinkedIn, como en Tel Perú Que ahí subimos nuestras cositas de Del área de, de sostenibilidad y, y gestión de reputación. Y nada. Hasta la próxima semana. Gracias a y todos compañeras. por
3: esperarnos. Sabemos que nos hemos demorado en grabar esta temporada. Gracias a todos que nos esperaron.
1: Sean felices. Sí.
3: Pidan su vida con propósito.
1: Si chau, chau. Chau. chau.